0: y de las propias administraciones españolas, no lo hemos oído en ningún momento proteger los derechos del pueblo saharaui y de su territorio, que es una de las obligaciones que se derivan de ser territorio no autónomo en proceso de descolonización, obligación, insisto, para la potencia administradora. Eso de que esté en el papel y que no le ejerce derecho, lo único que implica es que España hace dejación de sus responsabilidades porque para que dejara de ser potencia administradora,
1: ¿sí? No, digo que tenemos que, dejar, tenemos que dejarlo ah. aquí eh, quería que concluyera, eh, yo le agradezco de verdad que nos haya atendido esta mañana que haya hablado con tanta tranquilidad y con tanta, y con tanta, y con tanta claridad Inés Miranda, jurista, vicepresidenta de la Asociación Internacional de, de Juristas por el Sáhara Occidental, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana
0: Muchísimas gracias a ustedes,
1: buen día Buen
2: día, son las 8 de la mañana en Canarias
3: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: El paro del transporte en la península no está afectando en el abastecimiento a las islas, al menos de momento. Es lo que ha dicho esta mañana el viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, que no descarta que de prolongarse este conflicto sí que pueda tener consecuencias en el archipiélago. Olivera ha alabado la postura. ...que ha adoptado el sector en las islas... ...que no se ha sumado de momento a la huelga... ...e insisten que desde el Ejecutivo... ...están trabajando en posibles medidas que defiende... ...deberán ser coordinadas y adecuadas... ...es por ello que están a la espera de las decisiones... ...que se tomen en el ámbito europeo y estatal.
3: Por lo que parece, lo que nos han ido transmitiendo... ...el gobierno de España, la posición que está marcando... ...la Unión Europea, parece que la vía de actuación... ...que está siendo, digamos, cada vez más preferida... ...es la de las ayudas, y por lo tanto... Queremos encaminar cualquier tipo de actuación de forma coordinada en esta línea.
2: Precisamente sobre este asunto, aquí en las islas, anoche diferentes empresas del sector, autónomos y pymes... ...mantenían una reunión de la que salieron decepcionados con las medidas anunciadas por el gobierno central... ...que han calificado de insuficientes. Juan Antonio Martel, presidente de Astracán, ha explicado en de la Noche al Día... ...que los 500 millones de los que habla el ministerio equivalen a una ayuda de unos 1.000 euros por vehículo... ...algo que no soluciona el problema de los costes. Por eso han consensuado una serie de medidas que pedirán al gobierno canario como una reducción de impuestos o equiparar al IPC los contratos del transporte escolar. También han acordado, de momento, convocar una gran manifestación motorizada.
3: Las medidas que se adoptaron y que se le traslada al gobierno de Canarias es la eliminación del impuesto sobre sobre el carburante. Eh, Pedimos una actualización con respecto al IPC de los contratos públicos de transporte escolar, la actualización de precios en contratos públicos para equilibrar la subida del combustible. Después de ver todo esto, el sector ha ha creado o, o se va a crear una convocatoria para realizar una manifestación
2: Cambiamos de asunto. Canarias eliminará mañana jueves todas las restricciones de la pandemia. Se trata de las medidas sanitarias aprobadas por el Ejecutivo Regional. Es el anuncio que ha hecho el Presidente Ángel Víctor Torres durante la celebración del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que continuará hoy en la Cámara Autonómica.
4: Permaneceremos vigilantes, pero se suspenderá temporalmente y esperemos que no tengamos que volver a activarla para eso también. Las medidas que tomó el Gobierno, las circunstancias que en estos momentos tenemos de restricciones. Sin duda esa suspensión abrirá una nueva etapa de normalidad, una nueva etapa que hará que mejoremos los datos de la sanidad pública en el año 21.
2: Quedarán suspendidas, por tanto, las restricciones relacionadas con los horarios de cierre de establecimientos, máximo de personas en reuniones, limitaciones de aforos en centros sanitarios y otras actividades, así como la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares. También volverán a la normalidad las discotecas. Y un último apunte de las últimas horas, durante la noche los servicios de emergencia asistieron a dos heridos leves en dos incendios que se produjeron en una vivienda y en un bar en Santa Cruz de Tenerife. Solo uno de ellos, solo uno de los afectados fue trasladado. Dado a un centro hospitalario.
1: Si quieres estar al día de la realidad económica
2: de nuestro archipiélago, entra en
3: el blog Caja 7 con tu y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en Caja 7 con tu Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
4: De la noche al día. Canarias Radio.
3: Sí, lo sabemos.
4: Los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender. Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 24 de marzo en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
2: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur. Se toma la última cucharada.
5: En la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla
4: más. Mejor. Siempre. Gobierno de Canarias y Ecoembes.
2: Llega a Wurten el mes de las marcas. Con marcas como Sony, Lenovo, LG, HP, Balay, Bose y muchas más. Con hasta un 35% de descuento. Consigue las mejores marcas y los mejores descuentos en nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web. canarias.wurten.es Wurten mes de las marcas. Hasta el 31 de marzo. Escucha. Es el latido que me sale de dentro,
0: es mi brisa, mi olor a mar, a sal y a vida. Es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre la palma, la llamada de la tierra.
4: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
5: Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo, y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla, y esa botella... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y Ecoembes.
4: Los legendarios miembros de la banda Dire Straits con su espectáculo Dire Straits Experience regresan al magma el 2 de abril a las 21 horas, donde disfrutaremos de sus increíbles e inolvidables canciones. Pero la fiesta no se acaba, porque continúa con Picocos Band No te olvides, el 2 de abril en Magma Tenerife. ¡Venta ya de entradas en tomaticket.es! ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En Bin Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210. Queridas Islas Mía,
0: hágase en mí la libertad
4: transmítanme su luz y alegría.
0: De sus bosques reciba serenidad.
4: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones.
0: Eternas sean estas playas y este mar.
4: Por estas y mil razones,
0: venga a nosotros nosotros la felicidad.
4: felicidad. Esta Semana Santa revive la pasión por tus islas.
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
4: ¿Tienes conflictos en tu familia?
0: ¿Te estás planteando
5: separarte de tu pareja?
4: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
5: Tenemos la solución.
4: La mejor manera de arreglar las cosas.
5: Centro de mediación de las Islas Canarias, en Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos.
4: Cita previa, 922-615-099.
5: Servicio gratuito.
4: Centro de la Familia y Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 8 minutos de, de la mañana, nos vamos a ir a otro de, de los puntos de, de la actualidad que desgraciadamente sigue estando a 4.000 kilómetros de distancia de, de este archipiélago. Ese punto de, de actualidad es Ucrania, la frontera también de, de Polonia y Ucrania, porque Polonia se está convirtiendo en la principal vía de salida para esos millones de personas que, que quieren huir de, de la guerra. En la frontera de, de Polonia con Ucrania está nuestra compañera Rebeca Paniagua, presentadora, periodista, presentadora del programa de Televisión Canaria BTC. Rebeca, muy buenos días. Muy buenos
6: días, Miguel Ángel.
1: Lleva semana y media ahí ya, ¿no?
6: Sí, sí, aproximadamente. El, el viernes casi casi dos semanas.
1: ¿Y cuál, cuál es la situación que, eh, que te has encontrado, Rebeca?
6: La situación no no cambia, el, el flujo va bien, hay días que salen más, hay días que salen menos, pero la situación sigue siendo la misma desde que llegué. En eh, la frontera siguen llegando mujeres y niños, en la estación también a través de los trenes siguen llegando mujeres y niños y sobre todo lo que va, vienen buscando un sitio de acogida. Muchos de ellos nos cuentan que no, que no quieren salir de Polonia y ¿eh? que lo que quieren es quedarse aquí. De hecho nos hemos encontrado con españoles que han, han hecho un largo trayecto en coche para y en furgonetas para traer ayuda, y a la vez que bajan, pues llevarse a familias, pero que estas no quieren, les está costando mucho llevarse a familias de aquí, porque yo yo lo que entiendo y lo que me cuentan, por lo que he hablado con, con muchas de estas mujeres, es que quieren permanecer cerca de Ucrania. Uh-huh.
1: Yo sé que tú eres una, una mujer con una enorme eh, sensibilidad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Rebeca, de, de, de lo uh-huh. que de lo que llevas viendo en, en estas dos semanas?
6: ¿Sabes qué me han hecho esa pregunta? Justo ayer me hacían esa pregunta. Eh, ¿qué, te, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que más te ha impactado? Uh-huh. A mí me ha producido, to- todo lo que estamos viendo, a tanto a mí como a Omar, en, en nuestra cámara, dolor, tristeza, desazón, desosiego, porque las veces que llegan, y sobre todo a los más pequeños desorientados, con la mirada perdida, Y sí, hay mucha ayuda, hay que decirlo, eso sí es verdad, y sobre todo mucha ayuda desinteresada, son muchos particulares que están ahí, en la frontera, en la estación, en los centros de acogida, eh, prestando su su ayuda, pero la tristeza no, no se va de sus ojos, el miedo no se va de sus ojos, y a pesar de que hay gestos bonitos que vemos a diario, el dolor sigue muy presente, y eso es lo que más me impacta,
1: el silencio, el dolor. Eh, me, me imagino que la gente cuando cruza la frontera llega, va a una carpa y hemos visto esas carpas, esas imágenes por televisión donde bueno donde pueden dormir eh, varios cientos, incluso eh, más de mil personas a lo mejor, en una noche. En, en las dos semanas prácticamente que llevas ahí, ¿ves las mismas caras o, o esa gente pasa unos días en la carpa, luego se marcha y llegan otros?
6: No, es verdad. Mira, llegan, cruzan y inmediatamente los suben en una en una guagua, ¿no? De ahí los trasladan a varios puntos, no solo de donde estamos, de una ciudad muy cerquita de la frontera, sino a otros puntos del país. Lo ideal cuando se quedan, cuando llegan a la frontera es que estén, o lo que por lo menos nos han trasladado las autoridades, es que pasen 24, 48 horas en esos centros de acogida que se han habilitado, ¿vale? No quieren que se conviertan en campos de refugiados. Lo que quiere Polonia es que se trasladen y que haya solidaridad, un apoyo conjunto entre todos los países de la Unión Europea. Porque lo que quieren evitar es precisamente eso, que se conviertan en campos permanentes de refugiados. Entonces, las caras varían mucho. Eh, Apenas pasan 24, 48 horas en esos puntos de acogida y luego son trasladados a otros puntos. También hay que decir, eh, Miguel Ángel, una cosa curiosa que... Hay ONG que están trabajando aquí en el país y que, por ejemplo, a familias con las que hablan en la frontera cuando llegan, son trasladadas, por ejemplo, en el caso de las familias que hemos conocido, al hotel justo en el que estamos nosotros. Es un hotel de carretera a una hora y media, más o menos, de la frontera, un hotel pequeño, de dos plantas, y nos llamaba la atención que en el desayuno, claro, solo veíamos mujeres y niños hablando con ellos, son ucranianos, y les pagan seis meses, seis meses de estancia. Y el niño de una de las familias, de Julia, una mujer con la que hablamos, empieza hoy el cole, aquí, en el pueblo, a una uh-huh. hora y media de la frontera. Eh, buenos días, Rebeca. Hola, eh, Ángeles.
7: ¿Qué tal? Mira, eh, eh, una de las, de las cuestiones que están en, en sobre la mesa en, ante esta crisis es la advertencia a distintos organismos internacionales respecto a la posibilidad de que, bueno, que estas personas que están saliendo de esta manera de, de Ucrania, puedan ser víctimas de, de organizaciones de trata, ¿no? De mafias de trata de personas. Eh, ¿Ves eh, controles para, para evitar esto? Eh, ¿qué, ¿Qué medidas se ven para, para evitar esta posibilidad, ¿no? De que niños que viajen solos o, o mujeres jóvenes puedan caer en estas redes.
6: Sí, sí que es verdad, eso eh, es lo que noto, Ángeles, eh, en las estaciones, en los puntos de acogida, en el centro comercial que se ha usado para, para dar acogida a cerca de mil personas, mujeres y niños, hay muchos hombres muchos hombres, porque en su mayoría los que han cogido esos transportes para venir desde otros puntos de, de Europa a llevarse a estas familias son hombres ¿no? Pues, caravanas, eh, vienen cuatro o cinco furgonetas entonces hay, hay puntos hay unos puntos de registro donde tienen que dar todos sus datos eh, nombre, DNI, teléfonos, dónde van qué, qué trayecto, con qué familia toda la información la tienen que ofrecer porque sí que yo noto mmm, inseguridad eh, en la familia son mujeres que vienen solas y El se encuentra en la canción, claro, con sus hijos, a un montón de hombres que no conoces de nada, que ni siquiera hablan en tu idioma, porque los que están llegando desde hace una semana más o menos son familias más humildes y que no hablan apenas inglés. Entonces, claro, ¿cómo te vas tú con un hombre a España que no conoces de nada? ¿Y a qué familia? Porque los que están viniendo ahora ya es que no tienen... Red o un amigo en otro país o un familiar, Se van a familias de acogida que ni siquiera saben ni, ni conocen, ¿no? Entonces yo sí que noto, a mí me daría respeto, Uf, son valientes, ¿eh? De hecho les está costando ahora mismo eh, reclutar familias para, para llevarlas a, hasta España. Rebeca, hay otra cuestión: eh, las personas que están
7: saliendo de Ucrania eh, responden eh, a un mismo a una misma edad y, y son mujeres. Jóvenes con niños, o sea, la mayoría me refiero, ¿no? No se ven eh, personas mayores que probablemente han tenido que quedarse en Ucrania, ¿no? Porque no no podían afrontar el viaje eh, por, su, por su condición física o por otras cuestiones, ¿no? ¿Es
6: eso lo que ves ahí? O sea, mujeres y niños. Sobre todo mujeres, sí. Uh-huh. Y además con siempre con, la mayoría, eh, la mayoría que nos estamos viendo, con más de un niño. O sea, dos niños, tres niños... Y sí que últimamente, en los últimos días, sí que he visto más personas mayores. No sé si porque han tardado más en llegar, lógicamente, porque el trayecto es duro y largo y la espera en la frontera para entrar es también de muchas horas, pero eh, justo antes de ayer, Ángeles, me encontraba con una señora en la estación, me, me, me conmovió su cara porque estaba cansadísima. 94 años, Ángeles, acababa de llegar, hacía unas horas, a la estación. Se llama María. Ella salió de Jarkov, Recordemos todos el asedio que ha recibido esta ciudad, sobre todo en el principio, cuando comenzó la ofensiva, 94 años, y estaba, era a las siete de la tarde de hace dos días, y a las diez y media de la noche cogían un tren, estaba allí un voluntario con ellas mmm, para llevarlas a, a la República Checa. Ni siquiera sabía dónde iban, ¿eh? no iban a casas de familiares.
8: Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, Juanma.
8: Mira, una pregunta que tengo para ti. Después de, ya bueno, ya ha pasado más de una semana desde que estás allí, y en esta semana ha habido acontecimientos al otro lado de la frontera. Es decir, que la guerra se ha empezado un poco ya a sentir en la zona occidental del país, que hasta ahora, bueno, pues que que la guerra estaba un poco en Kiev, en Kharkov, como dices, en la costa del Mar Negro, pero la zona oriental. Ahora ya ha habido bombardeos, ha habido algún tipo de ataque de estos así con armas ultramodernas. Eso, en la gente que está allí lo está percibiendo, la gente que está en Polonia sí. ha crecido sí, un poco sí. el nivel de alarma, de preocupación de que, bueno, de que al final pues, la, sí. puerta, la guerra llegue a la puerta de su casa. Sí,
6: de hecho ayer hablaba con Inés, es polaca, trabaja como profesora en un instituto, cobra al cambio aquí los sueldos no, no, no son bajos, la verdad, 750 euros al cambio, cuatro slotis que es la moneda por la que son un, un euro, pues cobraba alrededor de 750 euros una profesora de español en mi instituto y me decía que tengo miedo, es que vivimos tan cerca de la frontera, apenas a 15 kilómetros, que sí se percibe el riesgo y sobre todo fue mayor porque justo nos pasó cuando estábamos aquí que cayó ese misil en las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis. De hecho, los carteles de Leópolis eh, en la autopista que cruza todo el país está cerca de la vemos, ¿no? está muy cerquita de la frontera. De hecho, hay personas que cuentan que llegaron a, a sentir ese, esa, esa bomba. No sé si esto es cierto o no, pero nos lo cuentan. Entonces sí que hay, de hecho cuando estás en la frontera, Juanma, ¡ay! no te sientes seguro del todo. Estás como con la incertidumbre. De hecho, tendemos muchos de los que estamos ahí, que aquello está ocupado de periodistas, a mirar al cielo. Fíjate tú, ¿sabes? No sé, hay cierto respeto. Ahí, ahí sí que ahí es la zona donde más inseguridad sientes.
7: Rebeca y la sensación eh, estando ahí en la frontera es de organización hay tantas organiz- hay tantas ongs trabajando después eh, eh, tenemos noticias de, de espontáneos no de, de, de personas que de una forma pues espontánea se, 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 se lanzan no a echar una mano la sensación que, que hay allí de, con toda esa cantidad de gente saliendo toda esa gente toda esa cantidad de gente en tránsito es de, es de organización o de caos es des-
6: desorganización organizada fíjate porque hay muchas manos, muchas carpas, muchas tiendas que se han habilitado y ahí van voluntarios por su cuenta que se suman, se presentan a la organización que está ahí, les dicen yo quiero echar una mano, vengo de España, vengo de, de Alemania, de donde sea. Entonces todos ayudan como pueden, ¿no? Van a van a buscar mercancía. Toda la ayuda humanitaria está concentrándose en el centro comercial y en la estación de trenes. Entonces cogen material, sobre todo mantas, guantes, bufandas, comida y lo reparten, y ellos se dedican a estar allí y a repartir todo ese material. ¿Sabes? Todas esas prendas y la comida que quieran, pañales, compresas, eh, productos de higiene, pero yo, a mí, me, me abruma, yo me pongo en el lugar de estas personas que vienen caminando, cruzando la frontera y cuando entran, es que tal la avalancha, tal la cantidad de personas que se que les ofrecen pizza, eh, comida, de, eh, se sienten un poco como diciendo, ay, déjenos respirar, porque lo que quieren, están desconcertados, acaban de cruzar, están dejando un país atrás, están dejando su vida atrás. A mí me impresionó Julia, Julia. Me decía, es que el día anterior a que comenzase la ofensiva, Julia vive, vive en Kiev, su marido está en Kiev. Ella es mamá de dos niños, una adolescente y un niño de nueve años que hoy comienza el colegio, la te hablaba antes. Me decía, es que mi vida era normal. Yo era una persona normal, como cualquiera de los oyentes ahora de, la, de Canarias Radio Autonómica. Yo soy entrenadora personal en un gimnasio, mi hija es administrativa, mi marido es repartidor de globo de la empresa de, de, de reparto a domicilio y nuestra vida ha cambiado por completo y ahora su marido está allí solo su hijo empezando en un colegio en otro idioma y ella pues aquí en un hotel y eso sí que se nota en la frontera Ángeles demasiada para mi gusto demasiada gente ofreciendo su ayuda aunque yo creo que lo agradecen eso sí
1: Rebeca Paniagua, periodista, compañera de BTC. Muchísimas gracias por habernos trasladado la, las sensaciones que se están viviendo ahí a 4.000 kilómetros de, de distancia. Y bueno, eh, que no deje de llegar la vida porque es verdad que, eh, que sigue incrementándose el número de, de refugiados, el número de personas que cada día salen de, de Ucrania intentando escapar de, de una guerra que no termina. Y
6: Miguel Ángel, una cosa, que no caiga, que no caiga el interés informativo porque eh, sabemos cómo es la realidad, cómo es el trabajo eh, que realizamos nosotros. No, la, la, eh, Muchas veces la información eh, nos lleva, ¿no? no, nos marca el día a día. Por favor, no dejemos eh, lo que está ocurriendo atrás, que no, que no caiga el interés, porque esto verdaderamente es una tragedia, probablemente el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que vemos es un éxodo de mujeres y de niños. Y creo que, no sé si me corrige Juana, pero el mayor nunca visto cuando hablamos de exclusivamente mujeres y niños, por favor que no caiga el
1: interés informativo fíjate que estaba, estaba pensando en eso porque se cumple prácticamente un mes desde que se iniciaran los, los, los bombardeos y al final, mañana se cumple un mes y, y eso que acabas de decir eh, claro, eh, lo tenemos muy presente no porque al final se acaba convirtiendo en, una, en algo más del paisaje no en algo más de la, de, de, de la vida sí. cotidiana y eso no, no puede ocurrir en ninguno de los casos paniagua que vaya muy bien muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y bueno, eh, no sé cuánto, cuántos días más te quedas por ahí
6: hasta el viernes, estamos yendo hasta otro punto fronterizo, mucho más al sur para entrevistar a un taxista canario que está aquí ofreciendo su ayuda y mañana ya parte para Canarias y hoy vamos a hablar con él
1: Bueno, pues a la suerte del mundo, Rebeca, muchas gracias
6: Muchas gracias, un abrazo a todos, vamos Ángeles, Ángeles Un abrazo, suerte. un abrazo suerte. Un abrazo Cuídate. grande Cuídate un abrazo.
4: Mucho. 8 y 22, vamos con unos consejos publicitarios De la noche al día Canarias Radio Queridas islas mías
0: Hágase en mí la libertad
4: Transmítanme su luz y alegría
0: De sus bosques reciba serenidad
4: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones
0: Eternas sean estas playas y este mar
4: Por estas y mil razones
0: Venga a nosotros nosotros la felicidad.
4: felicidad Esta Semana Santa revive la pasión por tus islas
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
3: En Buenavista tienes
4: todo lo que necesitas en tu día a día y para todas tus celebraciones. Compra antes del 14 de mayo y participa en el sorteo de un fin de semana para cuatro personas en un hotel de la isla. Compra en el comercio local, porque yo soy Buenavista.
2: Vas en batinete por el parque mientras bebes un refresco Se lo acabas y guardas la lata Para después depositarla en el contenedor amarillo Para que se convierta en la rueda de un patinete De alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco Se lo acaba y guardas En la,
5: la economía t- circular, cuando reciclas Los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos Recicla más, mejor, siempre
4: Gobierno de Canarias y Ecoembes Queridas islas mías
0: Hágase en mí la libertad
4: Transmítanme su luz y alegría
0: De sus bosques reciba serenidad
4: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones.
0: Eternas sean estas playas y este mar.
4: Por estas y mil razones,
0: venga a nosotros, nosotros la
4: felicidad. felicidad. Esta Semana Santa revive la pasión por tus islas.
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
4: En Buenavista tienes todo lo que necesitas en tu día a día y para todas tus celebraciones. Compra antes del 14 de mayo y participa en el sorteo de un fin de semana para cuatro personas en un hotel de la isla. Compra en el comercio local, porque yo soy Buenavista.
5: Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ecoembes.
4: ¿Tienes conflictos en tu familia?
5: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
4: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
5: Tenemos la solución.
4: La mejor manera de arreglar las cosas
5: Centro de Mediación de las Islas Canarias En Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos
4: Cita previa 922-615-099
0: Servicio gratuito
4: Centro de la Familia y Gobierno de Canarias Queridas islas mías
0: Hágase en mí la libertad
4: Transmítanme su luz y alegría
0: De sus bosques reciba serenidad
4: Gloria a nuestras fiestas y tradiciones
0: Eternas sean estas playas y este mar
4: Por estas y mil razones
0: Venga a nosotros, nosotros
4: La felicidad. felicidad Esta Semana Santa revive la pasión Por tus islas
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada Por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
4: De la noche al día Canarias Radio El mentidero
1: 8 y 26 minutos de de la mañana, vamos a meternos ya en tiempo de, de tertulia. Ya saben que hoy terminamos el programa un poquito antes de lo habitual, será a las 9 de la mañana, porque vamos a conectar con los servicios informativos de, de esta casa, de Canarias Radio, para ofrecerles la, la segunda sesión del debate sobre el estado de la de la nacionalidad canaria. Un debate que vamos a analizar en los próximos minutos, también desde el punto de vista eh, del lenguaje no verbal, lo vamos a hacer con César Toledo en un instante, que él es especialista en, en lenguaje no verbal, y ayer se fijó, hizo un seguimiento de cada uno de los portavoces que se subieron a la tribuna de oradores de, del Parlamento de Canarias. Eso va a ser en un instante, siguen con nosotros Juan Mávez y Ángeles Arencibia, y se incorpora a esta tertulia Alberto Acosta de La Voz de Lanzarote. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué te pareció la primera sesión? ¿Qué te pareció el discurso del presidente y, y, y las intervenciones de la oposición?
3: Bueno, eh, inicio de, o sea, el último el, el último paso antes de la campaña electoral y casi ya balance de, de, balance de legislatura, ¿no? El presidente como intentando de forma muy estadista dando muchos datos, muchos datos, muchos datos y dando cosas importantes para Lanzarote, por ejemplo, para sitios como Lanzarote con el tema, sobre todo, sanitario, ¿no? Que era algo muy demandado, al menos en la isla de Lanzarote. ¿sí? Sería algo así, ¿no?
1: ¿Y las intervenciones de la, de la oposición qué te parecieron?
3: Bueno, no las pude seguir con tanto con, por trabajo, no las pude seguir tan tan finamente, así que no me, no me acabo de atrever a, a dar el dato concreto, ¿no? En todo caso, un poco lo, lo esperado, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Lo esperado?
9: Sí.
3: Sí, todo el mundo yo creo que está arrancando eh, su propia campaña, ¿no? Básicamente, y aprovechar el inicio de... de Debate para poder o sea, marcar posiciones. sabes ¿no? es la
8: impresión que tengo yo, Alberto. Estamos un poco en manos de los acontecimientos, ¿no? O sea, ha sido una literatura que llega, vale, empieza normal. Todo parecía que ahí que el debate que había en España en general, también en Canarias era si 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 el PSOE puede gobernar con Podemos y si, tal, si si el tema catalán. ¿Te acuerdas de una cosa llamada el proceso que ya yo, yo creo ya no, 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 no se acuerdan sí. ni ellos, ¿no? ¿Eh? Y ahora sí. antes eh, a, 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 llega, llega la pandemia. En el caso es que no llega el volcán y ahora llega una guerra. Y la crisis está de precios. Y, y no sé yo no estoy en la cabeza de Luis Torres sí. pero Fíjate. lo que pediría lo que pediría si fuera él es seis meses Qué de tranquilidad ¿no? bueno
7: él estaba él utilizó la palabra incertidumbre no, no varias veces no la,
8: la acción de gobierno se vea algo no que no sea atender fuegos diversos ¿no? es
3: que Juanma el verano de que él arranca del 2019, arranca eh, eh, esos primeros meses con dos cosas que parecían gravísimo que es la quiebra de uno de los mayores turoperadores del mundo y el mayor de Europa, y los incendios. Y parecía eso gravísimo.
8: eso era leche machanga? Claro, nada,
3: la Y dijo...
7: la noticia que se va a producir mañana jueves, eh, que, se, que se acaban con las restricciones... Si nos lo dicen hace hace año y medio, habríamos dicho, bueno, eso va a ser una fiesta, eh, va a ser cohetes ayer, ayer. y tal, ¿no? Y, y, y realmente nos la tomamos, no nos la tomamos como pensábamos que Pero, nos las íbamos a tomar, ¿no? O, o sí, ángeles, yo no me la tomo ángeles, con tanta... yo vi
1: un meme o una viñeta, no recuerdo, buenos días a Sartoledo, que se acaba de incorporar a la, a la tertulia. Buenos días a todos. No recuerdo si fue una viñeta en un periódico y dice ¿qué restricciones? Es que, ya, hay, hay claro, gente,
7: claro, es que hay gente tenemos... que,
1: que, con la desescalada que hemos hecho, que ya últimamente, bueno, prácticamente las restricciones no, no, no existían. Bueno, pero ¿no?
7: en, el, en ese tema que estábamos comentando no con conrado con Domínguez de, de, de posibilidades de romería, fiestas, ¿no? Ese sí que, eso sí que estaba prohibido, ¿no? Los bailes uh-huh. y las grandes aglomeraciones de este tipo, ¿no? Eso eso todavía no, no, pues, no estaba marejado. autorizado, ¿no? Y tú hablabas de, de mercadillos, ¿no, o Juan sí, May. Bueno. O mercadillos sí se han celebrado. Sí, ahora
8: sí, sí, sí. Pero ah. hubo Hubo, pero esto el, pero es, el regreso de marejada, marejada es verdad y es... ¿no? mira
7: y nos decía Rebeca hace un momento Rebeca Paniagua desde, desde Polonia nos decía por favor que este tema no decaiga que no que no deje de estar en primera en primera página de los de los informativos sí.
2: Eh,
8: bueno, ya mientras era, no aparezca complicado. algo peor, ¿no? Ha porque de estar, claro ha dejado, es que ha de estar mientras
7: no aparezca ahora la situación es la economía, la aceite, ¿no?
8: Donde esté la el girasol que se quite. No, ahora, claro, es que el, el problema Ucrania,
7: ¿no? es que el problema al que se enfrenta, terrible, el que se enfrenta sí. el gobierno de España y bueno y todos nosotros eh, con, con este esta tormenta perfecta entre los precios,
8: eh, pero, la parada pero, del transporte, que es normal que paren. Yo advierto un cambio de paradigma. Esta tarde hay una manifestación convocada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT, sobre el tema del, del incremento del precio de la luz. Es una, vamos a ver, es una protesta bastante pactada, o sea, por lo menos mmm, bastante orientada a no, a no hacer daño al gobierno, vamos a decirlo claro, ¿no?, porque es para que Europa permita la, que haya topes a la electricidad y contra las empresas eléctricas, ¿no?, no... Sí. O sea, no es una protesta sobre el precio de los carburantes, donde parece que sí hay un nivel de crítica al gobierno, pues mucho más fuerte. ¿no? Pero aquí estamos en una sesión que, que también me parece llamativa, que, que, que en España yo es la primera vez que la veo con tanta claridad, y se ha visto en otros países europeos, se vio en Francia con los chalecos amarillos. El paro del transporte no lo convoca la patronal del transporte, y no, no lo control, y, no, y no lo convoca tampoco los sindicatos como estamos viendo. Es una plataforma que se crea hace una semana, que empieza con un vídeo en YouTube, y que al final se convierte en viral, se viraliza, hasta el punto de que ahora son las patronales del transporte las que se suman a esa plataforma. Todo es un cambio. Es que las redes sociales permiten eso.
7: Las redes sociales radical, permiten eh. ese tipo de cosas,
8: ¿no? Claro. Es totalmente lógico. Que la gente
7: se organice,
8: ¿no? Eh, eh, sí, hombre, yo,
10: yo veo ese cambio de paradigma y además es clarísimo. O sea, eh, el sistema ha colapsado. El sistema colapsó en la crisis del 2008. Lo que pasa es que no nos enteramos. Eh, pagamos a los bancos, arreglamos aquello, tapamos los agujeros y tal, y seguimos para adelante como si aquí no pasara nada. Y aquí pasó algo muy grave y es que eh, el sistema colapsó. Entonces colapsaron no solo los gobiernos, colapsaron los organismos internacionales, pero es que colapsó el resto también. Colapsaron los sindicatos, los medios de comunicación las patronales, colapsó absolutamente todo. Y entonces hoy la calle y la realidad te superan en cualquier momento a golpe de tuit, a golpe de, de un youtuber influyente o de cualquier cosa. Yo creo que mmm, yo el cambio que noté ayer en incluso cómo se han ido sumando las las patronales al paro, incluso ayer... el, 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 el es que ya es el 80%, 80% eh, de el los transportistas. La patronal decía, no, simplemente estamos reconociendo lo que ya ocurría, porque nuestros afiliados ya estaban parados. Claro. O sea, ya lleva una semana... ¿La cúpula estaba en su cosa? Estoy diciendo que no, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Yo yo creo que hay un, hay un problema, el, el gobierno tiene un problema de apreciación en la repercusión que puede tener esto. El gobierno afrontó, desde el punto de vista de la comunicación, esto como un conflicto de unos gamberros en la calle que están entorpeciendo la vida eh, paciente de nuestro país eh, los demonizo la gente se les va a echar encima y
8: esto no lo van a poder aguantar. Sí, y nuestros interlocutores son estos señores de corbata que han sí. venido aquí al ministerio y ¿no? tal.
10: Sí, pero cuidado, la reacción en la calle, no sé si están viendo las imágenes, pero las imágenes son de la gente aplaudiéndoles cuando pasan las caravanas de los camiones. Y, ver, y las imágenes es que, son de que la gente no, no valoran que llevamos dos años de pandemia, dos años en los que no hemos podido ir al supermercado, dos años en los que nos hemos acostumbrado a guardar cosas en la nevera, a guardar cosas en la despensa. Ustedes han notado falta de... Falta de a nuestro, no, ay, no, no, no de Ayer, fui a su,
8: ayer fue en Ayer fui al supermercado, sí. mira, no. más más para observar que para comprar. ¿De ¿Quién, o sea, te vería, ¿Quién te ¿Quién vería? ahí, ahí le observando. Encanta, le encanta mirar. Pero ¿no? hay una, cuest-
7: hay una de, cuestión de, de este conflicto. No, yo, no, Perdona, déjame decir una cosita. Hay una cuestión claro. de este conflicto que 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 para mí es relevante, ¿no? Porque en otros conflictos eh, laborales que hemos vivido, que se han vivido en el país. Eh, afectaban a lo mejor a solo ese ese sector, ¿no? Era un problema que tenía la pesca. Bueno, pues la pesca tenía un problema porque no podía pescar en no sé qué sitio y y, y provocaba unas movilizaciones y unas huelgas y tal. Pero en este caso, estamos hablando de un problema que nos afecta absolutamente a, todos, a toda la claro. sociedad, ¿no? Porque, ¿qué ha hecho la gente? para Yo, yo estoy notando muchísimo menos tráfico en, en, en la isla de Gran Canaria, que es donde me muevo, ¿no? Muchísimo menos tráfico desde que el, el combustible se ha encarecido de esta manera tan, tan brutal. O sea, que realmente la, la, lo que son los conductores privados, ya la huelga ya la estamos haciendo, ¿no? eso, eso
1: que hizo Juan Manuel y yo el sábado por la tarde. Irme a un supermercado a mirar, a ver si faltaban productos claro. o si no faltaban productos, porque tienes una curiosidad, porque te van diciendo, es que comprar, va faltando, amigo, va faltando. compré tres cosas. General, pero, 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 o, oye, me llama la atención esto. Pero sobre todo el, el tema de la leche. Por ver si faltan o no Porque faltan. Porque el titular
8: que habíamos leído era después del aceite, la leche. Y efectivamente había imágenes, que a veces cogemos imágenes sí. de la península. O de su, Basta que, que se viralice una foto de, de un lineal vacío para que pensemos que los lineales están vacíos. Y digo, pues fui a ver la leche. No, la leche estaba como siempre.
7: Pero el problema es la, la, también un problema de acaparamiento, ¿no? Eso Alberto, también es una cuestión.
3: Alberto. No, eh, totalmente está de acuerdo con lo que ha dicho César, de que eh, el siglo XXI, si miramos el siglo XXI, arranca con la caída de las Torres Gemelas, y la verdad que no nos ha dado mucho descanso, ¿no? Entre la yihad islámica primero, el nacimiento del ISIS, luego con primero con Al-Qaeda, después el ISIS. Eh, eso parece que nos iba en una autopista paralela a la nuestra, y de repente en el 2008 quiebra el sistema financiero y lo más importante que sucede en el 2008 quiebra la confianza en el fondo, en el sistema, ¿no? Porque al final un banco eh, en el mundo actual es un lugar donde o tienes confianza o quiebra. El banco no tiene nunca el dinero de sus ahorradores en su banco, ¿no? Es es una cuestión de confianza, ¿no? Eh, Paralelamente a esto, Europa encima respondió peor que nadie. eh, Las oposiciones utilizaron... Eh, eh, la crisis financiera y prácticamente escabezaron a todos los gobiernos y encima los alemanes se inventaron una teoría económica que le iba muy bien a sus bancos pero que pues quebraba todo el Mediterráneo de Europa generando el caldo de cultivo a su vez para el Brexit ¿no? eh, que, que a su vez viene a llegar en plena pandemia todo un disparate y en esa situación pues yo creo que un señor que se llama Vladimir Putin ve a una Europa muy debilitada muy desunida y decide arrasar Ucrania, ¿no? Por otros motivos, evidentemente. Ahora nosotros estamos viviendo la huelga transportista. Mira, eh, el, el gobierno tiene que coger el recorte de lo que pasó en el Brexit. Cuando no hay camioneros, no hay país. Uh-huh. En un sitio como la península es así. Como la península, por como en España. Eh, uh-huh. Lo vimos cuando cuando en el Brexit dejaron de... No, pues los polacos, estos que vienen a quitarnos el sueldo. Muy bien, no viene ni, ni, ni gasolina, la gasolinera. La pregunta ¿no? me hago Como la gente está muy... Bien,
8: la pregunta que me hago eh, es... De, si esto se, se digamos que se, se enquista, ¿no? Un conflicto con problemas de desabastecimiento, precios al alza del carburante en particular, esto de, de la tarifa eléctrica, pues no se termina de arreglar. Que ten, todos tenemos nuestras dudas, ¿no? Acabaremos diciendo, esto, a ver, si, que a ver. no se me entienda mal, dentro de, mes, dónde va? dentro de dos meses, oye Putin, pues mira, si te quedas con Ucrania, pues mira, sí. y... eso
3: es. Y, y, y Juanma, hay una cosa que es fundamental frente, yo no no voy a decir estoy totalmente de es acuerdo que tuyo, ocurra, ¿eh? Eh? No, yo
8: no, no, no quiero que ocurra ¿eh?
3: no pero va a ocurrir hay una parte que, que hay que tener en cuenta mientras que tú tienes un pueblo ruso acostumbrado a alcanzar leña a Mansalva y aparte de eso tienes un autócrata que es una forma de decir dictadura en el siglo XXI eh, eh, nosotros tenemos gobiernos que dependen enormemente de la opinión pública como es lógico porque queremos que sea así por lo tanto una guerra con Ucrania El que tiene que estar encantado en el Kremlin de esta huelga de de, de transportistas tiene que ser el el Vladimir Putin. Después, hoy es, por ejemplo, a un tipo como como Vox, ¿no? Eh, El dirigente Vox, diciendo que la subida del petróleo actualmente es culpa del gobierno. Eh, Claro, es es que actúan a lo mejor sin saberlo, como si fueran agentes del gobierno de Putin, ¿no? Entonces, mañana, si esto va mal, y dentro de dos meses dicen, oye, mira, eh, que se cepille Kiev, Kharkov... eh, Odessa y a todo, y a toda Ucrania y a nosotros nos baja el petróleo el 30% por el cuño que te lo firma la gente ¿eh? igual que te dije hace unos meses que si había guerra íbamos a dejar traer a los rubios y sin embargo a los africanos nos cuesta más, yo estoy plenamente convencido que las democracias no están preparadas para autócratas despiadados como, como este señor, ¿no? Yo le pondría el cuño, en dos, tres meses, yo le pondría el cuño, vamos, seguro. La sociedad europea no, está, no aguanta esto no, no estamos acostumbrados yo yo el primero ¿eh? no estamos acostumbrados a no salir de nuestro tú imagínate ¿no? nuestro problema es que no podemos ir a la playa eh, el, el problema de Kiev es es si te cae un misil y arrasa a tu familia es, es, es tan es tan diferencial nuestra realidad con la realidad del mundo exterior a, a Europa y a Occidente que no estamos preparados para 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 enfrentar sí, sí. La sangre de sudor
8: y lágrimas nos dicen ahora y tal y que igual decimos uf.
7: bueno ayer has visto todos hablabas de, de...
3: sudor en... de gimnasio ahora que ha nombrado
7: ayer, no ayer ayer has visto una cosita decía eh, en guerra en, en situación de guerra no hay gobierno ni oposición no que se lo reclamaba a Barragán le decía bueno como que no va a haber oposición no y, y, y es una es una frase de Churchill por lo visto no desde de cuando cuando la segunda guerra mundial
1: ahora ahora vamos bueno, vamos a hablar de, del debate fíjate nos, nos escribe un oyente y dice buenos días vivo en un pueblo de la zona sur de Madrid y falta de todo en los supermercados da mucha pena, angustia contemplarlo un, sí, abrazo, un abrazo, un abrazo para para todos. Es que nosotros de, ten <risa> cuenta que nosotros tenemos la diferencia de que al
10: vivir aquí tenemos unos ciertos eh, stock, stock almacenados claro. y todavía eh, no han pasado los suficientes días como para que se note. Vamos a ver de aquí a 10 días qué es lo que ocurre cuando falte el siguiente barco de la semana que viene. Vamos a ver. qué con un decalaje, llega con, aquí con un decalaje, ya con, con vamos a
1: ver con qué un retraso. Bueno ha nombrado Ángeles a a Ángel Víctor Torres eh, ayer fue el protagonista de, de, del debate sobre el, de la primera sesión del debate sobre el estado de la, de la nacionalidad tuvo el discurso a las 12 de la mañana y después bueno eh, en la sesión de tarde ya confrontó eh, con los grupos de la con los principales grupos de la oposición con todos los grupos de, de la oposición hoy ya vendrán los, los portavoces de los grupos que apoyan al, al gobierno enseguida le voy a pedir a, a César Toledo que nos haga un, un análisis de, del lenguaje no verbal de cada uno de esos de esos portavoces, pero antes nos vamos a ir al Parlamento de, de Canarias. ahí está la jefa informativa de esta casa, Leticia Martín Arena. Leticia, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿Qué nos espera hoy?
9: Pues hoy nos espera escuchar a los cuatro po- partidos de, que conforman el pacto denominado el Pacto de las Flores, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y la, so- la Agrupación Socialista Gomera. Como decimos, pues eso será el turno para los cuatro partidos que... ...que sustentan esta alianza de gobierno... ...en este en esta recta final de legislatura... ...y como ocurría en la tarde de ayer... ...pues tendrán sus 40 minutos cada uno... ...para, para poder explicar eh, eh, su proyecto... ...imagino que harán muchísimas referencias... ...también a, a lo aportado ayer por la oposición... Y, ...y como ocurría también ayer... ...el presidente del gobierno de Canarias les contestará... ...luego volverán con la réplica... Y por último, pues tendrán también un un turno de contrarréplica.
1: ¿Y hay sesión por la tarde o o acaba todo por la mañana?
9: Hoy acaba a mediodía, se espera que acabe a mediodía, que se presenten luego, ya tengan un tiempo ya para presentar las propuestas de resolución. Ya sus señorías después se podrán ir a casa tranquilamente para descansar, porque mañana también sí que hay sesión durante la mañana, también será intensa porque será el momento en el que presenten esas propuestas de resolución cada partido político, que tendrá cada grupo parlamentario, que tendrá media hora para exponerlas, para que luego también, conforme avance la mañana, al final, pues se eh, lleva a cabo esa aprobación de, de esas propuestas de, de resolución, que algunas de ellas ya dejaba entrever que se van a presentar por parte del Partido Popular, fue el que hizo más referencias a ellas ayer,
8: por
1: uh-huh. la tarde. Eh, a las nueve empieza la sesión, ¿hay diputados ya eh, en, en la Cámara a esta hora de la mañana? faltan dieciocho minutos?
9: Tenemos eh, también a nuestro compañero a C. Castro por por aquí, por los pasillos del Parlamento C. Eh, parece que todavía no, ¿no?, que no, no ha llegado casi nadie.
1: No, no, todavía está esto bastante vacío, Es todavía temprano, faltan unos 20 minutitos para que comience todo. El salón de plenos hasta ahora está vacío. Bueno, pues nos vamos a vamos a retomar nosotros. La, la tertulia te parece, Leticia, cuando vaya a empezar la sesión, eh, te damos paso de nuevo para que para que nos cuente y para que todos los oyentes de, de canales de Radio puedan seguir la, la sesión a través de, de la transmisión de los servicios informativos. ¿Te parece?
9: Perfecto. Ya llegó una diputada, Vidina Espino, la primera sí. que vemos por aquí.
1: Bueno, pues mira, eh, la, 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 la primera. No creo que vaya a ser un alegrón para el presidente del gobierno, precisamente. Vaya. Ocho, ocho y cuarenta Gracias, gracias, Leticia. Eh, César Toledo, estábamos diciendo que, que habías hecho un seguimiento ayer de los distintos portavoces cuando se suben a la tribuna de oradores Bueno, lo que pude, la verdad porque hay ratos que es difícil seguirlos ¿Qué ¿Qué empezamos? Eh, Empezamos de mayor mayor número de diputados a menor empezamos por el presidente del gobierno Ángel Eh, Víctor Torres ¿Qué tal estuvo? Eh, Hombre, estuvo ¿Estamos hablando de comunicación no verbal todo el rato? ¿O estamos hablando de lo que dijo?
10: Eh, Estamos hablando de de las dos cosas No se pueden separar Es que no no se puede separar el mensaje de cómo dices ese mensaje Bueno, contó bien su mensaje Ángel Víctor Torres Y bueno, eh, lo contó a su manera aseadito, con, con, con su estilo habitual, pero, um, a ver, en la Cámara Regional eh, no tenemos precisamente unos grandes oradores, y eso todo el mundo, bueno, cualquiera que se dé una vuelta por allí lo puede, lo puede comprobar, ¿No? No son maestros de la retórica precisamente, sino tenemos un nivel bastante, bastante bajo, ¿no?
1: Para qué? Sí, ¿Quién fue el que mejor comunicó ayer? Ayer intervinieron, Ángel Víctor Ángel Corre, Víctor,
10: eh, eh,
1: Ricardo Fernández de la Puente, Puente eh. José Miguel Barragán, Manuel Domínguez, Viviana Espino. creo que no me deja nadie atrás. Ah, sí, no. y no no, me dejo... no 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 ¿Qué? no 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 amigo. Amigo. no 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 no
8: no 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 una sí, buena, buena, sí, una buena, buena. Es no, buena intervención. Es que este me, me estaba viniendo Exacto. a
1: la cabeza la imagen de Nair Alemán, pero no, sí, eso fue no, en la rueda no, de prensa sí. posterior al discurso sí. del presidente. Tiene razón, Juanma. Exactamente. Exactamente.
10: Cuatro hombres y una mujer. Eh, cuatro hombres y una mujer. Hombre, la que mejor lo hace es la mujer en este caso, pero no por nada, sino porque porque tiene una formación en telegenia y tiene una formación ante las cámaras y, y sabe hablar correctamente y sabe colocar su, su mensaje. Eh, pues muy bien. Aún así, pues bueno, leyendo, como leen todos. Y el problema que yo leo a, a Vidina, además, es. Es que tiene una, una cierta dificultad para conectar con la gente su, su, su postura corporal, su lenguaje corporal su, su expresividad es muy fría no, no consigue eh, llegar y cuando intenta subir las revoluciones se enfada y entonces no funciona el tema, ¿no? Cuando quieres ponerle, cuando quieres meterle marcha al asunto y quieres ponerle pasión y quieres transmitir para llegar a, a, a la gente, a lo que es el estilo Zelensky que vemos hoy, ¿no? De, uh-huh. de cuando quiere emocionar al, al Parlamento Británico. es empática. Mira, no, pues, pues no lo consigue, ¿no? Porque lo, lo que hace es que se sale del registro del cabreo, se va enseguida al, distante, registro, ¿no? al, al, sí, al registro del cabreo. Y ese registro es muy malo, es muy feo, eh, los políticos están muy equivocados, eso no funciona. El cabrearse no funciona. El cabrearse no funciona, la bronca no funciona, el grito no funciona. El que grita pierde siempre, siempre, siempre. Estoy dando esta semana precisamente estoy dando un curso de de, de rapor, de, de la conexión para comunicar y hemos tenido a un genio de este tema que es Joe Navarro, que es un agente del FBI norteamericano que es el mejor del mundo en comunicación no verbal. Y el tipo nos dice que incluso con el terrorista más, más terrorista, el terrorista más, más 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 golfo y más crápula, dice tienes que llevarte bien. Si quieres sacar algo de él, si quieres quieres obtener información, si quieres llegar a un acuerdo, si quieres pactar algo, dice, no puedes llegar allí y empezar a gritarle, a confrontar, a pelearte, porque no vas a conseguir absolutamente nada, vas a conseguir que el otro se ponga a la defensiva, que es lo que ocurre hoy en los parlamentos, ¿no? A mí, de la sesión de ayer, totalmente decepcionante. Pero fue un o sea, poco nosotros... el
7: tono ¿no? de, de, perdona, de, sí, Europa, de ¿no? Domínguez ¿no? que fue un poco como de, de buen rollito ¿no? más sí, sosegado. Lo sí. incluso...
10: Ma, eh, hombre, eh, Manolo Domínguez ayer lo tenía difícil porque, porque era su estreno,
1: estaba un poco nervioso, era su estreno ¿no, no?
10: se le notaba un poco el nerviosismo eh, está en una situación complicada además también, hay una vacante en la dirección nacional que no termina de marcar por dónde vamos a ir los tiros, nos vamos a ir con Vox, nos vamos a ir con el PSOE nos vamos a quedar a medias, vamos a radicalizarnos, vamos a moderarnos. Entonces, marcar ahí un un, un estilo no fácil, ¿no? Marcar no, pero bueno,
1: tampoco... Pero... Como no te han marcado nada, pues dice mira yo más jugó, por sentido Jugó común, no
10: a seguro, jugó a ficha segura, ¿no? A, a, a mostrarse dice, eh, pues bueno, dice, colaborador.
1: Dice, dice uno oyente, dice más que oradores, habría que llamarlos lectores, y en algún
10: caso malos lectores. sí, no, en la mayoría de los casos no le envían ninguno, eh. No le envían exceptuando vidina, que tiene cierta habilidad para la lectura, pero los demás, ninguno lee bien, hay más que escucharlos un ratito. Y es importante ¿no? que lean bien. Hombre, claro, es que sí. Hombre, a ver, en primer lugar, leer, no deberían leer. O sea, deberías intentar desarrollar una idea como la estamos desarrollando nosotros aquí. Eh, pues cada uno diciendo lo que piensa, lo, lo que tal, tener un, un guión delante. Pero leerlo de manera literal requiere de una habilidad para la oratoria que ninguno la tiene. Y eso hay que entrenarlo, además, que es algo que los políticos no entienden, ¿no? Que su soberbia les impide muchas pero eso, veces. Pero, ¿no? por
8: ejemplo, eso llevado lleva al Congreso, porque tú dices, bueno, la verdad es que no, que la, la Cámara Autonómica no mm. es un prodigio ¿no? De, de, de talento en ese ámbito, probablemente en el congreso de los diputados Pero, tampoco, tampoco. De, teníamos a Pablo Casado, que cuando dijiste eso del enfadado, me vino sí. a, me vino un poco a la cabeza, sí. ¿no? Ese, sí. esa, 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 esa agresividad que, que mostraba, quizás para ganar autoridad, una sí. persona joven y tal, que sí. mostraba eso y tal, y luego también está el presidente Sánchez, que tiene una comunicación robotizada completamente, sí. ¿no? que, que cuando incluso cuando abraza a la gente parece que no la abraza, ¿no? es una cosa muy muy, muy, eh, es muy, que la, muy le... cuando quiere ser cálido no, no, tampoco lo a logra
10: ver, yo, ¿no? la, lo, yo lo he analizado bastante a, a Pedro Sánchez inclu- pero desde antes de ser eh, secretario general del Partido Socialista, en mi página web tengo algunos análisis incluso de las primarias aquellas en las que competía eh, con otros dos candidatos y, y es, es muy artificial el problema de Pedro Sánchez es muy muy artificial, y me estoy refiriendo simplemente a la forma a lo que tú dices, a la gestualidad a las expresiones faciales a, 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 a los movimientos no, no es cálido, no es espontáneo, no es cercano. ¿No le sale? No sea, no le sale
8: o, o se puede conseguir? ¿no? Se puede conseguir perfectamente.
10: Es que si es que ese es el problema. Sí. Yo digo siempre, todos somos expertos en comunicación no verbal. Lo traemos de serie al nacer. De hecho, nos expresamos mejor con nuestro cuerpo que con las palabras. Con las palabras nos cuesta, porque las palabras las tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida. El, 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 la forma de expresarnos con nuestro cuerpo, no, eso la traemos de serie. Es como un coche, o sea, eso lo tiene todo dentro. ¿Qué pasa? Que el que lo vamos coaccionando, lo vamos cortando a lo largo de la vida. Lo primero que dicen de pequeñito es que es niño no pongas esa cara, niño no toques eso, niño ponte derecho, niño no te ha, no hagas así. Ese, ese tipo de conductas coercitivas pues no, nos van limitando nuestra capacidad de expresión. Ángeles Jarentino, a ti quién me te gustaría... comunicó
1: o oh, Albert, al, eh, Alberto, que que no sé
10: si, si sí, yo si
3: una pregunta por curiosidad personal, ¿no? Eh, a, a mí cada día me, me recuerda más, salvando las distancias, porque uno es del PSOE, otro fue de Coalición Canaria, a, a Ángel Víctor Torres con el personaje que fue Adán Martín, ¿no? Y, uh-huh. y me parece, y por eso le gustaría preguntarle al experto, eh, que el canario es mucho Y, y Adán Martín me pareció, desde luego, de, la, de Coalición Canaria, el mejor presidente que yo conocí, un pedazo de... Uh-huh de señor además como persona y un presidente que conectó con todas las islas, con toda la población. O sea, no, no es una crítica a él, pero oh. sí era un orador eh, bastante lamentable. Yo fui a algún meeting que tuve que cubrir y casi me quedaba dormido. Y, sin embargo, ese perfil y ese perfil le gusta al canario y me da la sensación que Ángel Víctor Torres es algo medio parecido. No es exactamente lo mismo, pero es algo medio parecido, es como un perfil muy tranquilo, muy sosegado... Sí. De me entiendes lo que te estoy preguntando pero sin embargo llega al Canario no
10: sí hombre a ver eh, eh, a mí vez no me preguntaron por el por el cuando cuando Tomó posesión, eh, Ángel Víctor, me decían que, que me parecía el, su lenguaje corporal y su lenguaje no verbal de, de, del presidente del presidente canario. Y le dije, pues me parece más de canario que de presidente, sinceramente. Porque, porque ah, tiene, tiene ese estilo de canariedad que es con lo que la gente se identifica inmediatamente. Y, 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 y con esos modismos nuestros y esa forma de expresarnos que hace que el que te está oyendo, pues, pues inmediatamente conecte. ¿Qué ocurre? Que no siempre tiene ese registro de control y es ahí donde pierde. Cuando, cuando se sobresalta, cuando se acelera, cuando... ¿Ayer cuando... se sobresaltó sí, o se aceleró? En, en algún momento con Barragán,
8: con, con, con Vivina, pues obviamente la, se pone... La, se pone La Torres le veo los rasgos un poco propios de los alcaldes. lo que sí, es un poco heredero de su trayectoria sí, política. Sí, él,
10: él, él explo... no, y él explota mucho esa línea, yo creo. Para ¿no? claro, lo bueno y para lo malo. explota intencionadamente. ¿no? Ángeles ¿quién,
1: ¿quién más le gustó ayer?
7: A mí me gustó, eh, como en el plano que estamos hablando, eh, José Miguel Barragán.
1: Hombre, me que, parece me vale. parece que
7: es un hombre que tiene muchísimas tablas
8: muchas horas de vuelo y, y, <risa> y, y que comunica no, mucho, no, no.
7: y que comunica pero muy tiene, bien pero me tiene una cosa muy,
8: muy, eh, tiene, un, tiene un, un déficit en la política de hoy de hoy no, no, no. a mí me gusta Barragán no hablamos de
7: contenido hablamos de, sí, sí, de la puesta sí, sí. sí. en escena a mí me, me gusta parece con Barragán
8: porque Barragán de política sabe mucho y cuando Barragán habla de política yo lo escucho uh-huh. pero le falta colmillo Pa- para la política de hoy, que es una política que no hace prisioneros. Ahora es que no lo quiere, ahora claro, es que vale, no bueno, lo Bueno, sí, sí, es hoy quiere una política que no, no hace prisioneros. Eh, el tío sin colmillo es débil, es tibio, es, 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 es duro esto, yo lo rechazo. Pero eso es una debilidad. En esa política de ahora, de, 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 voy, de voy a por ti. Pero, no, no, ¿No se siente cómodo o no quiere estar? Simplemente eh, Jorge, barra, barra, tuvo, que, tuvo dos golpes que,
1: graciosos que, que, que tiene, cuando tiene lo agucharon en algún momento es y que... dijo: Bueno, si creen que se me van a poner nervioso así y que se me va a olvidar el sí, contenido, sí, sí, sí. Eh, que, 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 que su señoría sepan que no va a pasar eso. De
10: tomo, eso eso fue un desliz mental en realidad ¿eh? que, conste, que lo verbalizó sí se le olvidó el contenido y es una herramienta muy útil y muy habilidoso cuando diciendo tranquilos que no me van a confundir y no me van a poner nervioso, obviamente has parado porque te han puesto nervioso y, te han, te, y han conseguido su, su efecto pero lo devuelve muy bien, eh, Barragán yo creo que es el más habilidoso de, de, los, de los portavoces que escuchamos ayer ¿no? sobre todo para el debate y para el cara a cara y para confrontar sobre, especialmente por, primero porque sabe de política pero segundo porque, porque tiene ese, ese déjame entrar que sabe hasta dónde llega y hasta dónde no. Y sabe dar la, la, la puñalada, pero al mismo tiempo sacar el puñal. Entonces... Tiene, tiene muchos eh, recursos, yo por lo menos le veo muchos recursos como, como para. Y, y se y se es verdad que se aguanta mucho, se le nota lo, lo que tú dices. O sea, yo creo que tiene, que se contiene mucho, tiene el mucho más retorcido de, Cuando los, dice, de lo que tú dices. Y, no
7: y no hablo del plan reactivo porque tengo un cabreo. Y, y no lo, no dice nada, pero lo dice pero todo. lo dice ¿no?
10: todo, claro. Que es así como se dicen las cosas en realidad. ¿no? Y la pregunta del millón: ¿esto le interesa a la gente? Eh, a nadie, absolutamente. Eh, eh, pero Madre afortunadamente para los políticos o sea, si esto le interesase a alguien yo, yo lo he dicho mucha, he trabajado mucho tiempo en, en el ámbito parlamentario, digo, o sea, si un día entrase la gente aquí dentro y viesen lo que hacemos
8: eh, bueno, eh, pues
10: pero le, todos pero eh, periodistas interesa, pero, pero, luego
8: triunfan, pero luego triunfan esos candidatos con los que dices que te tomarías una caña mm. o sea, que, que porque digamos que no le interesa desde el punto de vista formal, así, desde el punto de vista un poco académico, ¿no? no, pero no, luego, digo que no
10: interesa el, el debate allí dentro o sea, ¿no? la, el los votan,
8: votamos, por personas que nos caen bien hombre, claro, obviamente
10: Obviamente, pero, y es un voto emocional totalmente. Bueno, pero
7: hay muchísimo voto también ya.
8: que es bueno, sí. voto
7: de un partido y está ya heredado sí, de sí, familia y tal. Ideológico. Lado Yo soy de tal, voto partido. Ideológico soy de tal
8: partido, mi ideología y tal, pero a esta persona no la soporto. Pero, sí. pero, sí. Además, pero te tapas la
7: nariz y lo votas. <risa>
8: tú... Depende. Si, esto, si ves un peligro mayor entonces Ajá. ya estamos entendiendo de que el voto este porque no quiero que estén los otros pero eso ya es otra actitud distinta a la vez que les estaba preguntando
1: ¿Y, digo, y lo... digo déjame déjame un
8: segundito Alberto nada más digo a la vez que estaba preguntando digo esto le interesa sí, claro. a la
1: gente me he puesto a mirar las audiencias de televisión sí, que dio el, sí, el debate mía. cuántas personas ah, en Canarias imaginar. a ver vamos a jugar a azar. <risa> cuántas personas eh, vieron el debate eh. ayer en Canarias el, el a ver la sesión de mañana el discurso del presidente eh, Uf.
10: pues, como mínimo nosotros tres, ¿no? Estoy eh, no, no sí, aquí si, también. Ah, bueno, para Ángeles
8: también ya son bueno, tres. No, no voy a hacer, no voy a hacer para que nadie es, diga. Nadie mañana, yo diría, listo. la de mañana, 12.000 y la de tarde,
1: 20.000. La de mañana, 9.000. 9.000 personas. La 9.000 personas, que era un 3% de, de share, eh, con 9.000 espectadores. Y la de tarde, un 4,8% de, de share, durante. Bueno, fueron cuatro horas, 24.000 espectadores.
7: Pero también, es, también es verdad que, que es una información de la que te vas a enterar. O sea, es una información que no te, no te genera una. Te vas a enterar de todas maneras, o sea, porque va te va a aparecer en muchos medios. ¿Qué dijo el presidente? Pues te vas a enterar, ¿no? Claro,
8: el, el, el Pero mira,
3: son... Esa es la clave. Esa, perdone, esa es la clave, lo que acabas de decir que dijo el presidente, para mí el que se inventó el debate del Estado de la nacionalidad